0: 呃，上一讲我们说到了东晋孝武帝司马曜，因为喝酒贪杯，结果呢对这个张贵妃酒后吐真言，然后把自己命都给送了。这个晋孝武帝死了以后呢，他的太子司马德宗继位，呃，视为晋安帝。这个晋安帝是个怎样的皇帝呢？这个晋安帝吧是一个白痴皇帝，这个人有多白痴？我们以前讲两晋之交的时候，不是提到过那个白瓷皇帝这个晋惠帝司马衷，呃，晋惠帝司马衷吗？这个晋安帝司马德宗就比那晋惠帝司马衷就还要白痴。那有人可能就会问了，这个晋安帝这么白痴的话，为什么他在历史上，呃，没有什么名名细呢？啊，他不像说那个晋惠帝司马衷这个名气那么大呢。这个晋惠帝司马衷啊，他之所以呢在这个历史上比较出出名，就是因为他说了一句历史名言“何不食肉糜”，啊，所以说晋惠帝呢才特别出名。那这个晋安帝有没有说过“何不食肉糜”这样的话？没有，他真没有说过，啊，不是说他不能说，而而是这家伙吧，压根儿就语言功能障碍，他说不了。晋安地小的时候吧，就比较愚笨啊，有语言功能障碍，这个有嘴也说不了话。而且这个晋惠地吧，他说这个何不食肉糜呀、啊？那个虽说晋惠帝他不关注百姓的疾苦，但是最起码晋惠帝他知道吃肉是能吃饱饭的啊，吃肉是能吃饱的。这个晋安帝吧，他不仅是他语言功能有障碍，他感知能力他也很差，他连饥和饱的状态都分不清，他连这个寒热冷暖都分不清，连春夏秋冬都分不清。啊，这个人感知能力就特别差，而且呢，这个晋安帝呢，生活也不能自理。他这个人嘛，喝水、吃饭、睡觉、起床，自己都不能料理，都得让别人来伺候他。就这个人嘛，说他是白痴都有点高高看他。这个晋安帝整个就是一个植物人啊，因为这个晋安帝。他那个生活都不能自理，所以说呢，只能由他同父同母的兄弟琅琊王司马德文呢，呃，进宫里来伺候他。这个琅琊王司马德德文呢，他这个人的性情啊，呃，比较谦恭谨慎。他经常呢，在他哥哥司马德宗身边呢，呃，帮忙照顾，啊、呃，替他安排调度，让这个司马德和德宗呢，呃，勉强做事呢，能比较合理啊。咱真都不知。到你说这老奸巨猾的这个司马懿。他究竟给他的子孙后代留下了什么遗传基因？你说司马懿的子孙后代，呃，要么就是傻子白痴，要么就是短命鬼，要么就是被气死的、被吓死的，对吧？对吧？如果要是这个，那、呃、对吧、呃？如果要是司马懿、司马师和司马昭要是知道这个司马家族的后代都是这种德行的话，真不知道他们的棺材板还能不能按得住。这个晋安帝吧，这个人吧，基本上就是一个植物人啊，一个植物人做皇帝，这这对于国家、对于百姓来说，那简直就是灾难。但对于那些想挟天子以令诸侯的权臣来说呢，这种植物人做皇帝，那这这太好了啊！怎么这就是最好的傀儡皇帝，对吧？这种皇帝当傀儡，那简直比汉献帝还好控制啊！真的，跟晋安帝相比啊，这汉献帝都算是有作为的。呃，这个。啊、呃，呃，这个王国宝呢，就是说我们前文提到这个王国宝呢，他呢是司马道子的死党，他那个依附于这个会稽王司马道子。呃，因为这个王国宝呢，他仗着这个司马道子信任他，他就这个骄横跋扈、放纵，不守礼礼法。他几次呢都被这个御史中丞楚灿给弹弹劾。这个王国宝呢还不知道检点，他给自己建的这个豪宅呀，比这个皇帝的清暑殿还要气派。结果这个孝武帝十分讨厌他，王国宝呢也非常害怕。于是，这个王国宝呢，就对这个孝武帝呀各种谄媚讨好，而对这个司马道子呢十分疏远。那么，孝武帝呢，一一看他，一看王国宝这么溜去讨好他，这个孝武帝呢，因此呢也对这个王国宝十分信任，而这个司马道子却为此怒不可遏。有一次上朝的时候啊，这个司马道子就当着文武百官的面大骂王国宝，啊，而且不仅是骂王王国宝，这个这个这个司马道子呢，还把这个。还把随身佩戴的宝剑给拔了出来，直接就扔向王国宝，啊，所以说这个司马道子和这个王国宝的关系啊，就已经完全破裂了。但是等到孝武帝驾崩之后，这个王国宝呢又重新投靠司马道子，并且跟他的这个堂兄王旭一起呢。对司马道子呢，又是各种谄媚溜须拍马屁，这个司马道子呢，就再一次受到了王国宝的迷迷惑，并把这个王国宝呢当成自己的心腹，于是王国宝呢就开始啊掌掌握朝中大权。当时啊，有很多人呢都痛恨这个王国宝，其中就包括这个前文我们讲到的被孝武帝提拔的这个兖青二州刺史王恭。那个王公呢，他回到他听说孝武帝去世之后呢，他就回到京城建康城来参加这个孝武帝的葬礼。然后王公呢，经常是面色严肃的直言劝谏司马道子。那么司马道子呢，对这个王公呢，也特别的忌惮。那么王宫退朝之后啊，他就叹息说道：“说这个房屋的房梁虽然是新的，但是我却有了国家将要灭亡这种预感。”那么这个时候啊，王国宝的这个堂兄王旭就向王国宝建议说：“说应该得那个趁王宫上朝的时候，让会稽王司马道子设下伏兵，把王宫给杀了。”但是王国宝没有答应。那么司马道子呢，他也想多方调节，也想争取王宫，让这个朝廷内外呢能够团结一致。于是呢，这个司马道子呢就对这个王宫推心置腹，希望呢就是说能够啊兵士前嫌。但是呢，王宫每次谈到朝政的时候啊，那态度啊经常是声,声色俱厉。那么司马道子啊，他就知道啊，王宫这个人是根。根本就不可能合作的，于是呢，司马道子便有了图谋陷害王公的这个想法。那么有人呢劝说这个劝说王公，应该趁前去朝见皇帝这个机会呢，动用军队把这个王国宝给杀了。那么王公呢？因为这个王国宝的这个死党，就是说这个豫州刺史于海兵强马马壮，这个王公对这个于对于海呢心有顾忌，就不敢贸然动手。而这个王洵呢，就对这个王公就说道：“说这个王国宝虽然最终一定会祸乱天下。”但现在，如果要是对他先发动攻击的话，一定会让全国上下都大失所望的。况且，你如果统领强悍的军队，要是偷偷的在京城起事的话，那么天下人都会说你是叛乱。那么王国宝呢，仍然是不能悔过自新。这这，那么王国宝如果仍然不能悔过自心的话，那么他的罪孽一定会传遍全国的。到那个时候，我们再顺应民心，把这个王国宝给除掉，就就不怕不成功。那么王公呢？他呢听了王洵这么一说呀，就暂时停止了要除掉王国宝的准备。后来呀，这个王公呢又对这个王洵说：“说我看你吧，太像胡广了。胡广呢是那个东汉的一个大臣，这个人很有才华，但是呢，那个却对当时的宦官呢进行谄媚。这个王公呢就把这个王洵比喻成胡广。”而这个王洵呢，去和王公说道：“说这个王陵因为在那个那个在皇帝面前争执，陈平却在一旁一一旁小心谨慎，沉默不语。你就看看结果是什么样子的。”那么，公元396年的十月，这个孝武帝呢被那个埋葬在这个龙平陵。那么王公呢，王恭呢就准备回京口去镇守。临走之前的时候呢，对这个司马道子说：“说皇上现在受伤，这个王爷呢，你这个任务就更加繁重，恐怕是伊尹、周公都难以做好的。希望王爷能够亲自处理军政要务。”听取宗旨，坦率的不同意见，放弃对音乐的爱好，疏远坚定小人。结果呢，王公这么一说，这个在一旁的王国宝呢，就更加害怕了。呃，公元三百九十七年的正月初一，这个东晋安地呢，在那个在那个健康的宫宫宫殿里呢，行这个加冕礼。改这个年号为隆安，并且任命左仆射王询为尚书令，领军将军王国宝为左仆仆监管这个官员的任免，哎、啊，并且呢又兼、啊，并并且呢又兼任这个后将军丹阳尹。那么司马道子呢，就把这个原属于东晋的兵马呢，全部分配给王国宝，让这个王国宝呢去统领这些军队。那么这个王国宝呢，与这个建威将军王旭等人呢，就他们就依附于司马道子，他们是收受贿赂，穷奢极欲，无法无天。他们这个他们的这种这、那个这个无法无天的行为吧，都就已经达到了极点。那么王国宝呢，是十分的讨厌这个王公和殷仲堪，于是呢，这个王国宝、王旭等人呢，就劝这个司马道子。削减这个王宫和殷仲堪的兵权，呃，当时这个朝廷内外呀、啊、是流言四起，人心动荡不安。那么王宫等人呢，就整顿兵马，训练军队，并且向这个朝廷上奏折，请求要北上讨伐。这司马道子一看，这王宫你你你哪是北伐呀？你明明是来讨伐我呀！于是这个司马道子呢，他就以朝廷的名义。下诏，就说就以这个盛夏出兵会妨碍农业生产为由，禁止王宫出兵。然后王公呢，又派使者呢，就找到了这个荆州刺史殷仲堪，与殷仲堪呢谋划要讨伐王国宝。而这个桓温的儿子桓玄呢，因为仕途一直不顺，也想借王公和殷仲堪的兵力去作乱，想浑水摸黑鱼。于是桓玄呢，就对殷仲堪说：“说王国宝与你们几个人，就是对吧？”然后。然后这个桓玄就对这个就对这个殷仲堪说，说这个说王国宝和你们几个人都是死对头，他们恨不得你们早点去死。现在他们已经掌握了朝廷大权，并且与这个王旭内外呼应。他们要想达到的事情，没有一件是达不到的。王公是国舅爷的身份，王国宝不一定敢加害他。但你是先帝破格提拔起来，统领一方的封疆大吏，对吧？大家都认为你这个你你的头脑清楚，有才干，但是并不是当封疆大吏的人才。如果王国宝要是以朝廷的名义让你回京，去当中书令，让阴寄来代替你当荆州荆州刺史，你还怎么应对呀？然后这个殷仲堪就说到啊，说这事儿吧，我也忧虑了很长时间。那老桓，你认为我怎么办，呃，才比较好呢？然后这个桓玄就说道，说这个王公这个人吧，为人正直，嫉恶如仇，你应该暗地啊，与这个王公联合，约定时间，效仿当年这个战国赵鞅发动晋阳的兵马，以清君侧的名义，东西两面。一起出兵，我桓玄虽然不才，但也愿意领荆州、楚州两地的英雄豪杰，手拿武器为你充当先锋。这可是与齐桓公、晋文公一样的功劳啊！那么这个殷仲堪呢就被桓玄给说动了，那么他也认为桓玄说的很对，于是呢，这个殷仲堪呢就跟这个雍州刺史西晖去联系，同时呢又把这个他的那个堂兄南蛮校尉，呃殷季和这个南郡相江济等人呢找来一起嘛画。那么殷季呢就跟这个殷仲堪说，说我们作为朝中大臣，作为那个朝廷重臣，应该各。自坚守自己的职责，朝廷的是非对策怎么能是地方官员可以随便干预的呢？至于仿效战国赵鞅这个晋阳出兵之事，这个对吧？我不敢去参参与。那么殷仲堪呢，就坚决的想邀请殷纪跟他一起干。这个殷纪就大怒说道：“说我前进一步也不会同意，退后一步也不会反对。”那么江继呢，也认为呀、啊，这个起兵造反的这个事情吧，呃、有些不妥。可以去做。那么阴计呢，害怕这个江忌说话吧太过于激烈，招来祸患，便坐在那里啊，从中调解。江忌就说道：“说这个大丈夫怎么能用死来威胁呢？我江忌已经活了六十多岁，只是还没有找到值得我死的地方罢了。”那么，殷仲堪呢，对这个，对这个江济的坚定和正直啊，也是感到害怕的，因此，殷仲堪呢，就任命杨全七代替江济为南郡相。后来呢，这个朝廷把姜纪啊调到京城去任御中丞，那么那个阴纪呢，就借口啊自己食用了寒食散以后呢，药性发作就持续了宽职。那么阴仲看进去看望这个阴纪，对这个阴纪说：“说堂兄的病啊，实在是值得忧虑啊。”然后阴纪就说道：“说说我的病啊，最多就死我一个人，但你的病啊，能。”招致灭门大祸呀！你应该得保护好你自己，不要挂念我。而雍州刺史西辉呢，也不同意一起起兵造反。那么殷仲哈呢，就有些犹豫不决了。正好这个时候，王恭的信使到了。然后王公呢是同意啊，跟殷仲堪一同起兵。那么殷仲堪呢就答应了，并且与王公约定了时间。那么王公呢也非常高兴。然后王公呢就给这个朝廷上了奏折，列举隶属王国宝的种种罪状，并发动军队前去讨伐。那么当初你这个孝武帝还在位的时候呢，你曾对这个王洵委以重任，结果孝武帝突然驾崩，王洵还没有来得及接受孝武帝的委托做顾命大臣，他就失去了权权势，只好一言不发。那么王公呢，把这个奏折呀送到朝中之后啊，这个朝廷内外十分紧张，京城健康也戒备森严。那么司马道子啊，就问这个王洵，就说。道说这个王公和殷仲堪发动叛乱，你知道这个事儿吗？王许牛说道：朝中大小事务，好坏得和失，我都不曾参与。王王公与殷仲堪的这个叛乱，我怎么可能会知道呢？王国宝啊，是异常的恐惧害怕。他不知道该怎么办才好，于是王国宝呢就派了几百个人到这个组里去守卫。结果夜间的时候啊，是遇到狂风暴雨，给这几百个人吓得吧都散伙回家了。这个王公呢，这不是这个王王旭呢，就给这个王国宝出主意，让这个王国宝呢假借会稽王司马道子的命令，把王洵和车胤找来，然后再把他们杀了。按王洵的想法呢，先除掉有声望的人，然后再要挟晋安帝和司马道子，以朝廷的名义调兵去讨伐王公和殷仲堪。结果王国宝同意了。等到王洵和车胤到来的时候，王国宝又不敢去杀害他们，只好啊改为向王向王洵询问这个解决的这个解决问题的方法。那么这个王洵呢，就说到了，说这个王公和殷仲。憨，他们两个跟你吧没有什么深仇大恨，他们不过就是想争权夺利罢了。然后王国宝就说了：“说难道王公和殷仲堪是把我当成曹爽了吗？”王洵就说道：“你这是什么话呀？你哪里有曹爽的罪过？王公又哪是又哪里像是宣帝那样的人？宣帝就是宣帝就是司马懿。”然后王国宝呢又问这个车胤有什么好主意，然后车胤就说道，说过去桓温围困寿阳，很长时间才攻克。现在朝廷如果派兵进攻，王宫一定会坚一定会坚坚守的。如果京口没有很快攻下来，长江上游的殷仲堪就会带兵突然趁虚而入。你准备怎么对付他们呢？这个王国宝听了以后吧，更加恐惧，于是王国宝啊就给朝廷上了一道奏折，请求啊解除自己的一切官职，并且他自己准备要前往宫门口去去请请罪。结果这个奏章呢送上去之后啊，这王国宝又后悔了。然后王国宝呢，他又假传圣旨，谎称晋安帝已经下诏恢复了他原来的官职。司马道子这个人嘛，为人是愚昧懦弱，只只求暂时平息此事。于是这司马道子呢，就把一切罪责都甩锅给王国宝，并派这个票骑之议参军乔王司马尚之去带兵去抓捕王国宝，并把王国宝交到廷尉去问罪。那么司马道子呢，又以晋安帝的名义下诏，命令王国宝自杀，并且把王国宝的堂兄王旭绑缚到健康城的大街上斩首示众，并且这个司马道子呢，就派死者呀、啊、去面见这个，去面见这个王公。对自己的过失呢表示歉意，然后王公于是呢就带兵回到了金口。那么王国宝的哥哥这个侍中王海、骠骑将军王王瑜就向朝廷请求辞职。那么司马道子呢，因为这个王海王、王瑜与王国宝不是同母所生，彼此关系又历来不和，于是不予追究。那么，殷宗翰呢？他虽然答应了跟那个王公一起起兵讨伐王国宝，但等王公起兵的时候，殷宗翰就犹豫了，他不敢率兵东进。听说王国宝已经死了。这殷仲汉呢，他就上书朝廷，并且调动军队。殷仲汉呢，派这个杨全七去镇守巴陵。那么司马道子啊，给殷仲汉写信阻止，这殷仲汉才回师。那么司马道子呢，他的长子司马元元显，当年才十六岁，聪明能干。这个时候啊，正在朝中担任侍中。那么司那么司马元显呢，就提醒他的父亲司马道子。说道：“说这个王公和殷仲堪呢，这俩人早晚是祸害，对吧？应该在暗地呀、啊，就是我们应该在暗地里早做准备去对抗他们。那么，那么司马元显这么一说呢，你这个司马道子于是就任命他儿子司马元显为曾鲁将军，并且呢，把自己的卫队呢，以及徐州地区的军政要务都交给司马元显管理。”司徒左长子王新是王导的孙孙子，因为母亲去世，他在吴地受伤。那么王公讨伐王国宝的时候呢，曾经命这个曾经命王新。代理吴国内史的官职，让王新在东方起兵。那么王王新呢，就派前任吴国内史于孝富等等人呢，在这个吴兴、义兴一带招兵买马，并且招募了一万多人。不久呢，这个王国宝呢。就被这个朝廷给赐死。那么，那么王国宝被朝廷赐死之后呢？这个王王公呢，也就停止了军事行动，并且通知，并且派使者通知王王新可以离离职，继续回家守丧。但是王新呢？他不愿意离职。王新在起兵的时候啊，他就杀死了很多那个跟他有矛盾的人。他觉得他已经杀了这么多人，这事儿就不能半途而而而废了。一看到这个王公下令让他离职，在王新是勃然大怒，拒绝接受王公的命令，并且王新派他的儿子王泰带兵去讨伐王公。王王新呢？又给这个会稽王司马道子写写信，隶属王公的罪恶。那么这个司马道子呢，他这个时候吧，只想息事宁人，于是呢，他就把这个王信的信呢，又给了王公。那么王公呢，就派这个司马刘牢之率领五千兵马去攻打王泰，并且把王泰打败了之后呢，把王泰给杀了。然后这个刘牢之呢，又率军呢，与这个王王新的军队呢，在曲阿展开了一场激战。那么王新的军队大败，王新一个人呢骑马逃走，下落不明。然后王公呢，又抓了这个前任吴国内史于孝妇，并把于孝妇呢送到这个廷尉去问罪。因为这个于孝妇的爷爷于谭呢，过去曾对朝廷有功，所以于孝妇呢免死，被贬为平民。那么，会稽王司马道子啊，十分的记恨这个这个王公和殷仲堪，那个他特别恨这个王公和殷仲堪对他对他的威逼。那么，因为这个乔王司马尚之和他的弟弟司马修之有这个雄才大略，于是司马道子呢就把这个司马尚之和司马修修之呢视为自己心腹。那么这个司马尚之啊，跟这个司马道子说道啊，说现在这个局面呢，是在外镇守的封疆大吏势力很强盛，而朝中的宰相的势力呢，反倒很微弱，对吧？对吧？王爷，你应该在外地呀、啊，就是那个安排自己的心腹之人担任这个封疆大吏等要职，以对吧？以便于给自己设置。屏障来巩固自己的权权力，那么这个司马道子呢，就听从了这个这个司马尚之的计策，于是司马道子呢，就任命王瑜为江州刺史、都督,督江州豫州，呃，都督,督江州豫州四郡诸军事，以此呢作为自己的呼应和外援。那么司马道子呢和这个司马尚之呢，他们经常的谋划。看看有什么机会你对付这个王公和殷仲堪。那么这个时候啊，桓玄请求啊，想要当广州刺史。这个司马道子对桓玄本来就很忌忌的，他压根就不打算让桓玄长期在荆州镇镇守。于是这个司马道子呢，就根据桓玄的请求，任命桓玄为广州刺史、都督交广二州诸军事。但但是桓玄。原呢，他接受了朝廷的任命，却不去广州上任。那么这个原来是这个王国宝的死党，这个豫州刺史于海呢，因为这个司马道子把他管辖的四个郡划给这个江州刺史王愉去管管理，这个于海呢心中就感觉不爽，然后这个于海呢就给这个朝廷上奏者就说道，说这个江州处于内。低，而这个溧阳呢，却却与这个北方胡人的控制区域相连接，不应该让这个江州刺史王愉去分管这四个郡。结果朝廷呢不批准于凯的这个意见，让于凯呢十分生气。于是于凯呢。就派他的儿子于洪去向这个王公游说，就说道啊，说这个乔王司马尚之兄弟在朝中独揽独揽大权，他们的权势啊就已经超过了王国宝，他们打算呢想那个借助朝廷的威权来消削,削弱这个地方上封疆大吏的这个实力。回想以前发生的事儿。他们将制造的祸乱呢，可能是无法预测的。现在趁他们的阴谋还没有完成的时候啊，我们应该尽早的想办法去对付他们。那么王宫呢，也觉得这个于海说的有道理，也觉得也觉得应该得这么做，并且把这个想法呢告诉了殷仲堪和桓玄。那么殷仲堪和桓玄呢也同意王宫的意见，并且呢这个殷仲堪、桓玄等人呢就推举王宫为盟主，那个并且这几路大军呢是约定日日期啊对吧？一起率大军前往。那个京城健康城，那么接下来呢，这个又会发生什么样的事情呢？这个我们下讲再说。